0: sección Misión y Moral, Ciencia y Conciencia, con Carmen Mateu.
1: Buenas tardes, queridos oyentes. Aquí estamos un miércoles más. En Ciencia y Conciencia, un programa que hacemos desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia. Y hoy tenemos un tema para compartir con vosotros muy, muy actual, eh, que medios de comunicación están tratando el tema. Y a todos nos preocupa mucho. Y ahora queremos ver cuáles son sus causas, cuáles son las consecuencias, qué podemos hacer, eh, siempre para favorecerlo. Eh, hoy vamos a hablar sobre el preocupante descenso de la natalidad que tenemos en España. Vamos a ver, pues como os decía... ¿Por qué tenemos este descenso? ¿Qué podemos hacer para mejorar la natalidad y cuáles son las consecuencias? Pues para ello tenemos una casi una hora para partir, y tenemos a un par de expertos con nosotros, invitados, que ahora enseguida paso a, a presentaros. Pues ya estamos aquí de vueltas, eh, estando firmes en la fe que nos han puesto la canción. Y hoy, como os decía, vamos a hablar sobre... Bueno, hay algún artículo que... La bomba demográfica o el descenso de la natalidad. Eh, para eso tenemos con nosotros al profesor eh, Alberto Piñero. Eh, buenas tardes, Alberto.
2: Hola, buenas tardes.
1: Él es doctor y profesor en Sociología de la Universidad. Ahora mismo está jubilado. ...y también tenemos con nosotros a don Juan Andrés Talens... ...buenas tardes...
3: ...muy buenas tardes...
1: Él es decano del Instituto Pontificio Teológico Juan Pablo II... ...además es profesor de Teología Moral... ...y, de, y párroco también de San Miguel y San Sebastián... ...y como no es, vamos a decirlo... Pues, delegado de Radio María... El que siempre nos deja los espacios... Y, <ríe> ...y nos propicia poder hacer los programas muchas veces... Eh, ...bienvenidos a los dos... ...y bueno, eh, es un tema muy actual el tema que muchos medios de comunicación tratan, pero nadie llega al final, sino que es un titular, pero nadie rascamos porque hay veces que no queremos saber mucho más allá, eh, que hoy en día eh, en España el número de, de fallecimientos ya supera a los nacimientos, que, bueno, también hay consecuencias, ¿no?, que nos dicen que en el año 2100 España podría tener la mitad de su población actual y sufrir una pérdida de gran parte de población activa, o sea, es verdad que en el 2100, muchos de los que estamos hoy ya no estaremos, pero que eso será la España la España que tendremos, ¿no? Eh, llama mucho la atención también que hay muchos artículos que dicen que, claro, viendo la clase política y viendo los que dirigen los países, Europa, Estados Unidos, eh, pues bueno, la mayoría no tienen hijos, ¿no? Entonces, claro, también tampoco son ejemplo, ni testimonio, ni cómo van a legislar sobre algo que, que ni, no les preocupa, ¿no? Entonces, bueno, por eso hemos traído también a Alberto, eh, doctor en sociología, cuéntanos, en realidad, o sea, hay muchas noticias sobre esto y muchos titulares, pero dinos la realidad, ¿cómo está España en, en nacimientos? Bueno, la
4: realidad inmediata la dicen los números y después entraremos en la realidad que produce esos números. Los números lo que dicen es que el año 2018 hubo en España 372.777 nacimientos. 372.000, lo cual significa que hubo muchísimos menos que el año anterior y que esto sigue bajando. Significa que el número de hijos por mujer, teniendo en cuenta esta cifra, es de 1,26 hijos por mujer. Cuando la tasa necesaria para que se reemplacen las generaciones es decir, para no subir ni bajar, es de 2,1 hijos por mujer aproximadamente. Entonces, claro, esto, ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir que estamos condenados al vacío demográfico. Uh -huh. Ese vacío demográfico que nos han hablado, se ha puesto de moda en los últimos meses con la última campaña electoral, uh -huh. la España vaciada y todo. Sí. Vamos camino todos de una España vaciada, pero no de una España, de una Europa vaciada. Uh -huh. Lo que pasa es que España que le ha costado mucho ir en cabeza de, de temas en Europa, en este va en cabeza. Ya. Yeah. ¿vale? En este va realmente destacada porque... Y sin haberlo pretendido, y, sin bueno, quererlo, es que lo ha encontrado. Hay cosas que no hace falta pretenderlas, salen así.
1: Sí, pero no, pero me refiero porque hay veces que podemos proponer cosas buenas en la sociedad para Europa, para el continente o para nuestro país, ser líderes y tener una capacidad de liderazgo. Aquí no queremos tenerla y, sin embargo... Lo somos. No,
4: aquí, aquí pasamos absolutamente. La verdad es que pasamos de liderazgo y Este es un tema profundamente inconsciente. Y con eso entramos en las razones, ¿no? Profundamente inconsciente. ¿Por qué no se tienen hijos? ¿Por qué cada vez se tienen menos hijos? Vamos a entrar dentro de un rato. Yo quiero seguir dando algún número más.
1: Espera, Alberto. Perdóname que te corté. Pero me gustaría que los, los oyentes a lo mejor escucharan tu anécdota, ¿no? Porque aparte tú tienes un bagaje, ¿no? Y sabes muchísimo, pero bueno, además la experiencia profesional también te dice lo que estamos viviendo hoy. Entonces cuéntanos, ¿esa si te importa? No no no.
4: Claro que no me Porque tú importa.
1: eras funcionario del Ministerio de Trabajo sí, sí, en los sí. años 80.
4: Exactamente, era funcionario de la Seguridad Social trabajando en un Instituto de Estudios para la Secretaría General Técnica del Ministerio de Trabajo en Madrid. Uh -huh. Eso era, era lo que era yo en los años 80. Y en los años 80, hacia el año 84 aproximadamente, emití unos informes para la Secretaría General Técnica sobre la evolución previsible de la, de la población en España, porque, curiosamente, los, eh, las, eh, las expectativas, los, los, las proyecciones que hacía el Instituto Nacional de Estadística me parecían absolutamente fuera de, fuera de toda lógica. Eh, y, te, y la realidad era la razón, porque consideraban, en todas las proyecciones que hacían, consideraban ellos que la tasa de natalidad era constante, uh -huh. iba a ser constante. Esto estaba fuera de toda realidad. Y entonces yo hice unas proyecciones con tasa de natalidad descendente, que debo decir que mis características como profeta son bastante deficientes, porque yo le atribuí un nivel de bajada inferior al que realmente tuvo. Yeah. Pero bueno, me aproximé mucho más a la realidad. Uh -huh. Y entonces, eh, con esto, yo mandaba esto y decía que pasaban cosas preocupantes y que yo lo mandaba a la Secretaría General Técnica, cuando el ministro de Trabajo era Almunia, lo mandaba para que vieran eso, porque me parecía que era un tema realmente como claro. para comunicar al ministro y claro. ver qué, lo que se estaba cociendo. Y la respuesta fue la respuesta irada, uh -huh airada, enfadada, usted se ha equivocado, usted mira lo que hace, usted se ha equivocado, porque, y el, el argumento fue colosal, usted se ha, se ha equivocado porque, si fuera verdad lo que usted dice, en el año 2020, dijeron ellos, no se podrán pagar las pensiones. Pues bueno, pues, mire. En ese sentido, en ese punto, sí me voy pareciendo al profeta Isaías <risa> o al profeta Daniel. Es decir, realmente valió la pena hacerlo. ¿no? Claro, esto es algo que eh, es algo que se veía venir porque las proyecciones de población son, en ausencia de guerras y de epidemias o cosas parecidas, eh, son abas contadas. O sea, hay, los niveles de desviación son... Mínimos, son increíblemente pequeños. La gente no se puede creer hasta qué punto los, las proyecciones de población son certeras.
1: Yeah.
4: Y entonces, cuando dice, es que el año 2100 puede haber en España la mitad de población que ahora. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Si, si, si no se corrige la tendencia, es verdad. Yeah. Y eso. Lo han sabido ha todos los gobiernos, por tanto, al menos desde 1984. Porque aquí el testigo soy yo.
1: Ya. Vale. Pues llegas a este punto que ya tú ya conoces y has trabajado en ese tema. Cuéntanos, ¿cómo está ahora mismo eh, los nacimientos en España o la natalidad en España?
4: Bueno, pues la natalidad sigue bajando. Mm, hay un dato engañoso. He dicho, y lo he dado hace un momento y tenía que, que, que matizarlo, he dicho que el número de hijos por mujer, mientras que la tasa para reemplazar las generaciones sí. debe ser de 2,1 hijos por mujer, eh, he dicho que el número de hijos por mujer en este momento es de 1,26, uh -huh. lo cual es terriblemente bajo. Pero uh, en el fondo no es del todo cierto, para el interés de los radioyentes.
5: Uh -huh.
4: Fíjense bien ustedes, los que me están oyendo, 1,26 es el promedio o sea, que es menos. de la España actual. Pero, claro, el promedio es de todos, de todas las personas, las mujeres, que en este momento viven en España y conciben y paren en España. Pero, resulta que en este momento eh, de las mujeres inmigrantes su tasa de su tasa de fecundidad no está en 1,26, es muy superior. Pues eh, no puedo decir exactamente la cifra, pero estará tranquilamente en 1,8. Lo cual significa que la tasa de fecundidad de las españolas es inferior a esa. Y he hecho un cálculo aproximado debe estar aproximadamente en 1,1. Porque, claro, resulta que el, ¿De dónde he sacado esto? Lo he sacado estudiando y analizando que el número de los 372.777 nacidos en España en 2018, el 20%, es decir, uno de cada cinco, es de madres extranjeras. Mm. Es decir, señores empiecen a prepararse para que sus nietos, sus hijos quizá no, pero sus nietos seguro, eh, se busquen novias o novios mm. eh, extranjeros que viven en España en primera o segunda generación mm. lo cual no es nada malo ni bueno es es un fenómeno que va a ocurrir y que de alguna manera va a cambiar nuestra, nuestro entorno social lo va mm. a cambiar Eso, va a ser otra cosa yeah. ¿Cuál mejor o peor yo no lo sé
1: yeah.
4: puedo intuir cosas pero no lo sé pero mm -hmm. va a cambiarlo seguro ¿Es eso lo que deseamos? Ah, yo tampoco lo sé. Y lo que pienso yo me lo callo. Mm. Es decir, no, no deseo nada, no quiero manifestar lo que yo pueda desear. Lo que digo es que estamos en una situación de un cambio social provocado que si en alguna medida estos inmigrantes son gente que se adapta a nuestro medio y a nuestras formas de vida y a nuestros valores, pues la cosa puede mantenerse razonablemente... Eh, razonablemente parecida pero si no es así la cosa no puede mantenerse parecida
1: uh -huh. Bueno, tenemos dos alternativas es una es la que tú has dicho que al final pues, eh, hayan, pues, nos equiparemos la, la población extranjera con la española, por así decirlo pero otra es que como en otros países está pasando se formen guetos y eso también sería un problema
4: Por eso tú has tocado un tema que estaba detrás de lo que estaba diciendo en el, no todas las poblaciones inmigrantes son iguales. Sí. Hay poblaciones inmigrantes que no tienen capacidad, probablemente porque algunos de ellos no quieren tenerla, o un porcentaje de ellos, voy a ser justo, un porcentaje de ellos no tiene ninguna capacidad de ser, por decirlo así, asimilados,
5: uh -huh.
4: de asimilarse a el entorno social al cual han venido a vivir y han venido a trabajar. Y doy por supuesto que han venido a vivir y a trabajar. Lo doy por supuesto. Pero asimilarse es otra cosa, es un mm. paso más allá uh -huh. o dos pasos más allá. No todas. Entonces hay, eh, por tanto, hay colectivos que, se ha, que no tienen grandes dificultades en entroncar con nuestra cultura. Por ejemplo, típicamente colectivos iberoamericanos mm. o hispanoamericanos o latinoamericanos, como les quieran llamar. Es decir, estos colectivos no tienen en, en, en principio especiales dificultades, salvo por razones delincuenciales. Claro, hay gente que son delincuentes de partida, cuando llegan aquí siguen siéndolo, y, pero esto es por razones de tipo, pues eso, delincuencial, de, de microcosmos en el cual están metidos. ...que les impide asimilarse... Hmm. ...pero los demás... ...se pueden asimilar perfectamente... Porque, ...porque su cultura es... ...muy parecida a la nuestra... ...es una hmm. cultura hermana... ...de la nuestra... ...pero hay otros... ...que por razones... ...religiosas, culturales... ...sobre todo culturales y religiosas... ...o religiosas y culturales... ...porque va la cosa totalmente... ...adherida la una a la otra por esas razones culturales y religiosas no pueden no pueden adherirse con facilidad y eso hace que dentro de ellos surjan reacciones violentas en sentido contrario. Uh
5: -huh.
4: Por tanto, el inmigrante de segunda generación puede ser enormemente más peligroso que el de primera generación que ha venido, por lo menos algunos de ellos. Yeah cosa que está pasando en Francia y está pasando en Inglaterra claro, en Francia y Inglaterra además se ha ensayado un modelo de intento de asimilación que diseñaron los sabios de nuestros países los sabios benevolentes de... que se llama modelo multicultural y que ha sido una catástrofe porque el resultado es les voy a dar solo el resultado. El resultado es que hay barrios enteros en Londres y en ciudades de Inglaterra, Liverpool, por ejemplo, barrios enteros en Francia, en algunas ciudades de Francia, en Marsella, en clermont ferrand eh, barrios enteros en los cuales la policía no puede entrar habitualmente, en los cuales funciona la sharia, funciona la ley islámica dentro de ese barrio con estructuras montadas por ellos mismos, que escapan totalmente a lo que es una estructura en un mundo occidental. Una estructura de justicia o una estructura de, de policía en un mundo occidental. Esto es algo que, en el esto, si penetrar aquí, acaba con nuestra sociedad.
1: Yeah. Y, bueno, pues eh, la verdad es que sé si nos has hecho una buena introducción, nos has situado en el, en el tema, y vamos a escuchar un poco de, de música para, para reflexionar sobre esto y seguimos, y seguimos hablando Por
2: la ventana. me y nada, I'm yeah. you. Yeah.
1: Estamos de vuelta con vosotros en Ciencia y Conciencia, un programa que hacemos desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia. Eh, bueno, y estamos hablando sobre el descenso de la natalidad aquí en España y las consecuencias que puede tener. Hemos visto que tenemos muy pocos, muy pocos hijos. Pero Alberto, bueno, estamos con Alberto Piñero, que os recuerdo que es doctor en Sociología y profesor de Sociología ya jubilado, y con Don Juan Andrés Talens. ...que es decano del Instituto Pontificio Teológico Juan Pablo II... ...profesor de Teología Moral y Párroco de San Miguel y San Sebastián... ...además de un amigo muy especial de Radio María... ...y Alberto, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Porque nos has contado tú la anécdota de que esto se sabía... ...entonces, ¿por qué llegamos aquí? Desde
4: un punto de vista político, por dejación... ...yo recuerdo en las elecciones de 2011... ...un programa, uno como es un poco masoquista... Pues eh, cuando llegan las campañas electorales uno escucha lo que dicen los candidatos y, y entonces estaba yo viendo un programa que entonces hizo un cierto furor en el que reunían a cada candidato con 80 o 100 personas que les echaban preguntas desde el público digo echaban porque era más o menos así y, y recuerdo un programa que estaba Mariano Rajoy siendo preguntado y uno de los, eh, del público le preguntó que qué pasaba con la Seguridad Social, que, claro, al ritmo que iba la natalidad, pues ya la natalidad lleva descendiendo desde ah. los años 90, desde antes, ya desde los 80, lo que pasa es que luego se ha profundizado. ¿no? Pues que al ritmo que iba, que no se podía…, eh, llegaría un momento que habría déficit poblacional, déficit de trabajadores y no se podría pagar la… El resultado de la película si es que el señor Rajoy respondió diciendo que nah, esto, no, esto es una tontería, el, el verdadero problema, bueno, la palabra tontería no la dijo, pero vino a decirla. El problema de verdad es que existe un problema de mala administración, una administración deficiente. ...de la seguridad social... ...pero administrando bien el sistema de la seguridad social... ...el sistema de seguridad social es profundamente capaz... ...de, re de hacer frente a todas esas circunstancias... ...mentiroso... ...lo que pasa es que la ventaja que tiene Rajoy... ...es que no se le aprecia en el estilo... ...que el la mentira sea compulsiva... ...pero desde luego mentiroso era... ...estaban mintiendo... ...era una mentira inteligente... Uh -huh. ...no era una mentira compulsiva... ...inteligente porque quiere eludir problemas... ...todos los demás han hecho lo mismo... Ahora ha cargado a Rajoy... ...he sido injusto... ...todos los demás han hecho lo mismo... ...es más, han hecho peor... ...porque han tomado medidas... ...que han profundizado en la sociedad... ...la tendencia a no tener hijos...
5: Uh
4: -huh. ...es decir, han hecho peor... ...lo que ha hecho Rajoy... ...como en tantas cosas ha hecho el Partido Popular... ...es mantener lo que han hecho otros... ...pero... ...otros han tomado las medidas efectivas para que se siguiera reduciendo en mayor medida la natalidad. Una medida de estas es todo el tema del aborto. El aborto provocado eh, genera una situación tremenda... De, ...porque, fijaos, eh, fíjense ustedes los, los radioyentes, que sobre 372.000, he hecho aquí un ejercicio de números... Sobre 372.777 nacidos en España en el año 2018, ha habido 95.917 abortos casi provocados. Casi un tercio. 900, espera, espera. Entonces, eh, casi no me gusta, tiendo a ser exacto. Uh -huh. Entonces, eso qué quiere? si sumamos el número de abortos al número de nacidos, eso significa que el número de concebidos viables, en principio salvo por algunas pequeñas cifras, que se escaparían, lógicamente, eh, el número de concebidos viables ha sido, en el año 2018, de 468.694. ¿Cuánto representa el total de abortos y el total de nacidos sobre esa cifra de concebidos? Viables. Pues los abortos han sido el 20,4%, no un tercio, uno de cada cinco. De cada cinco niños concebidos hay que suponer que por amor, en la mayor parte de los casos, uh -huh. de cada cinco niños concebidos, uno eliminado, violentamente, uh -huh. matado. Uh -huh. No me gusta decir asesinado, porque quien lo hace no tiene voluntad de asesinar, pero sí homicidado, uh -huh. porque se le ha practicado un homicidio. Entonces, eh, ¿qué significa esto? que el aborto ha significado una inmensa, aquí y en toda Europa, sí. y en todo el mundo, sí, sí. una inmensa profundización profundización en este proceso. Si nosotros eh, añadiéramos el número de abortos al número de… Eh, dejaran de ser abortos y eh, hubieran nacido, aparte que España tendría en estos momentos un potencial de chavales entre los cuales habría, sin duda, posibles premios Nobel, posibles futuros Einstein, posibles futuros grandes ingenieros, grandes abogados, grandes políticos, que de, que, de eso, de, que de eso, algún papa que otro, ¿sí? Y de eso, y de eso nos hace mucha falta, sobre todo lo que más da falta no son ingenieros, más da falta son buenos políticos. Pero podía haber, por tanto, gente muy buena y muy inteligente. Eh, toda esta gente ha habido, ya digo, uno de cada cinco han sido eliminados. Todo esto pues lleva a que los políticos no han hecho más que entorpecer. claro, ¿qué ocurre? Que los políticos, probablemente por el sistema, uno de los problemas del sistema democrático, que nadie lo entienda mal, ¿eh? y el sistema democrático, como decía Winston Churchill, es el menos malo de todos los sistemas. Como lo mismo que he dicho antes, como los emigrantes son todo gente respetabilísima y a los que hay que ayudar. No hay que generar ninguna mala idea sobre ellos, pero lo que me he limitado es a expresar algo que es cierto.
5: Uh -huh.
4: Y la verdad es verdad. La diga Gameno, no, no su porquero. ¿no? Uh -huh. La verdad es la verdad. Entonces, eh, esto, esta situación lleva a que, a que exista problemas a largo plazo que los políticos no prevén, porque los políticos solamente prevén problemas para los próximos tres años y medio. Uh -huh. Mientras les dura eh, la legislatura. Lo demás no les preocupa. Es más, si luego se prevé que va a venir otro, cuanto peor, mejor. Hmm. Eso es cómo trabajan. ¿Y cómo piensan? Jamás lo confiesan. No. Pero es verdad, piensan así.
1: Pero bueno, eh, Francia sí que con Mitterrand eh, sí que pusieron medidas ¿no? y luego tuvieron una subida de natalidad.
4: Sí, hombre, Miterán era un hombre que tenía una cierta razonabilidad. Pero Miterán era un político con el que podemos estar de acuerdo o en desacuerdo, pero era un era una, un político con
1: cabeza. Sí, sí, sí.
4: Mientras que hoy en día lo que falta son…
1: Sí, porque hizo una alianza con todas las fuerzas políticas y dijo, oh, esto hay que ir adelante.
4: no tenemos más que ver lo que hay y mm. nos damos cuenta de que, salvo excepciones, salvo excepciones políticos con cabeza no abundan uh -huh. o por lo menos no destacan
1: Una de las consecuencias que se pueden ver simplemente pensando un poco y reflexionando un poco con el tema eh, don Juan Andrés a lo mejor es que claro con el futuro así eh, habrán menos niños, bueno hay ya de por sí menos niños, menos jóvenes con lo cual nos vamos a gastar mucho en sistema sanitario o geriátrico y poco en educativo
3: Sí, sí, además yo veo que viene, además viene una época negra, en sentido, no solamente números económicos, fíjate lo que está pasando en Francia estos días con las huelgas contra la reforma de las pensiones del mm. presidente Macron. Sí. O sea, es que se va a una sociedad convulsa. Mm. Eh, y esto va unido, o sea, al final, lo que llamaba Juan Pablo II la cultura de la muerte tiene, es una idea de muchas cabezas. Mm. Pero, eh, ciertamente, eh, estamos ya ante síntomas que, que ponen de manifiesto esto para mí, ¿dónde está la raíz? no o Quizá después el profesor sí. Piñero podrá precisar más, ¿no? Pero esta mañana en el programa de Radio María hablaba el director, eh, Luis Fernando de Prada, de que estábamos ante la apostasía silenciosa de Europa, como ya diagnosticó Juan Pablo II. Y esto no es más que un síntoma, más de esa apostasía silenciosa, es decir, abandonar a Cristo. ...supone eh, caer en el posthumanismo. humanismo ¿eh? Se mm. habla de post-cristianismo. Sí. Se puede hablar de posthumanismo, humanismo ¿m? Y esto... Eh, ...evidentemente hay la raíz
4: teológica. Yo lo veo así, vamos. Yeah. Sí, y yo... ...has hablado... ...tocado el tema de las consecuencias. Yo tengo aquí una relación... ...que voy a decir... <coughs> ...que voy a ir recorriendo muy rápidamente de consecuencias sociodemográficas de la situación uh -huh. de esas consecuencias la primera es que eh, evidentemente hay un presente y un futuro ya presente en un futuro presente uh -huh. con más fallecidos que nacidos sí, pero bueno, España no era el país con mayor esperanza de vida del mundo claro. bueno, el segundo el segundo con mayor esperanza de vida del mundo después de Japón pero es que llega un momento, aunque la esperanza de vida sea hasta los 99 años, llega un momento que la gente cumple 99 años. Y resulta que cada vez hay menos jóvenes, cada vez hay más gente mayor y cada vez hay más gente que lleva, cada vez hay más cohortes que llevan cada año a edades en las cuales la gente se muere.
5: Uh -huh.
4: Y, eh, por tanto, estamos entrando ya en esa fase, poquito a poquito primera consecuencia esto ustedes comprenderán que se trata de un mundo un tanto peculiar como le decía yo el otro día a un cura amigo mío oye no paras de enterrar y dice, no, me llaman constantemente para enterrar digo, no paras de enterrar eres una máquina de enterrar segunda consecuencia más casas vacías ahora toco el tema de la vivienda Tocar el, eh, toco, esas consecuencias tocan muchos temas y las digo más o menos mezcladas para que sean más fáciles de digerir. Más casas vacías. Es decir, la gente va, al ir muriendo, va habiendo casas vacías que no se venden, que quedan con problemas de herencia, con problemas de tal, y se van quedando, van quedando zonas en las cuales escaleras, en las cuales hay pisos vacíos, no por nada, sino porque los que los habitaban. Ya no viven en ellos y de momento ni se venden, ni se compran, ni nada. Eso significa precios de la vivienda normal en descenso. No se preocupen ustedes, por favor. La vivienda de lujo siempre subirá de precio. Estoy hablando de vivienda normal, de gente normal, como ustedes que me están oyendo y yo. Por lo menos el 99% de los que me están oyendo y yo. Esta vivienda bajará de precio. ¿Por qué? Pues porque habrá menos demanda. Y si hay menos demanda, eh, normalmente la persona mayor tiende a no cambiar de vivienda menos que le fuercen. Y por tanto, si hay menos demanda, baja el precio. Uh -huh. Más zonas despobladas en España.
5: Claro.
4: Más España vaciada. Está pasando ya en, eh, a nivel masivo, por ejemplo, en Castilla-La Vieja. Está pasando a nivel masivo en zonas como Teruel, como Huesca, como Zamora, zonas en las cuales eh, el campo está despoblándose por momento Y todavía no ha sucedido, porque el sistema de pensiones vigente ha permitido que en España y en Europa en general… Eh, ...la gente siga viviendo en zonas de pueblo... ...porque viven de la pensión cuando se retiran... Uh -huh. ...pero... ...llegará un momento en que no... ...porque esa gente necesita cuidados... ...y no encontrarán... Claro. ...cuidados a su alrededor... ...los cuidados estarán en la capital de provincia... ...o en la ciudad más próxima... ...y por tanto esta gente... ...se tendrá que ir... ...y es lo que está pasando en el pueblo de mi mujer... ...en la provincia de Soria... ...en lo más profundo, en la Soria profunda de verdad... ...Duruelo de la Sierra... Hay cada vez más casas vacías y el, pues la, la población ha disminuido a la mitad de hace aproximadamente unos 25 o 30 años. Uh -huh. También hay menos, vista las cosas desde otro punto de vista, hay menos trabajadores jóvenes, claro, menos trabajadores jóvenes, hay menos niños. Uh -huh. Por tanto, también serán necesarias menos plazas escolares, claro. curiosamente. Hay menos trabajadores jóvenes. Mm. Mayor presión fiscal. ¿Por qué? Eso es muy importante. No porque se trate de dinero. El dinero es muy importante, pero no es lo más importante. Eh, pero sí lo es. Es muy importante. Porque si hay que mantener a esas personas mayores cuidar de ellos, pagarles la sanidad, pagarles la pensión. ¿Se necesita cada vez más dinero? Está evolucionando así. Quien lee la prensa sabe que cada año los gastos de seguridad social suben más que proporcionalmente. ¿A qué se debe? Pues esa más que proporcionalidad se debe fundamentalmente, básicamente, al aumento de la edad media del colectivo ...de personas, de pensionistas... ...de personas que viven ya de la seguridad social... ...que no contribuyen a la seguridad ya, social.
1: Ya. ¿Sabes que me ha llamado mucho la atención? Una frase aquí del artículo este... ...de un filósofo, Santiago Alba ...Rico, que dice... ...el modelo consumista... ...está pensado para niños y viejos... ...para que los primeros no dejen nunca de serlo... ...y para que los mayores no añoren la juventud.
4: Sí, bueno, yo creo que Santiago Alba ...acierta con esa frase... ...pero tiene mucho más alcance... ...de lo que el mismo le da...
1: ...sí porque pues... además dice lo de... ...va a ser mucho más fácil aceptar la pérdida de derechos... ...claro, Así.
4: Claro, porque... Eh, ...vamos a ver... ¿Quién, ...¿quién hace las revoluciones? Las revoluciones las hace la gente joven... ¿Mm? ...y como mucho... ...de mediana edad... ...pero joven... ...dentro de los de mediana edad los más jóvenes... Sí. <risa> ...y... ...por tanto... Los viejos no, hace, no hacemos revoluciones. Los viejos tendemos a ser conservadores. Tendemos a decir: bueno, yo tengo la nevera con comida, más o menos puedo comprar, me ajustaré, me aguanto.
1: Yo ya he hecho mi vida, sí.
4: dejaos. Y mira lo que está pasando simultáneamente: está pasando con presidentes de Estados Unidos de derechas, de izquierdas y de medio pensionistas. Eh, que cada vez más se van perdiendo derechos de la gente. Hmm. A eso se, se ha debido buena parte del, favor, del triunfo de Trump en las últimas elecciones, se debió a que mucha gente de Estados Unidos tiene la sensación de estar, llevar años y años perdiendo derechos. Y es verdad que no están perdiendo, pero en España también. No. Si nosotros analizamos, no libertades políticas, pero sí Libertad de otro tipo, veremos cómo mmm, cada vez tenemos más cosas mediatizadas, más cosas que se nos impiden, que tenemos prohibidas. Cada vez hay más leyes que constriñen, que impiden, que mm. prohíben. Sí. Prohibir es el deporte nacional de los políticos. Sí, sí, cada vez hay más leyes que prohíben. Entonces, mmm, por tanto, esas personas. Eh, las, eh, en un proceso de estas características de envejecimiento, la gente se vuelve más conservadora, no quiere cambios, sobre todo no quiere, no quiere enfrentarse, porque cree, y además lo cree con cierta razón, que enfrentándose tiene las de perder, y, y naturalmente pues lo que hace es quedarse en casa, recluirse y decir ya vendrán tiempos mejores. Pero quiero apuntar en lo que decía que no he terminado lo de la presión fiscal. ¿Por qué lo de la presión fiscal? Porque, eh, porque es necesario pagar todo eso, que he dicho. Y por, como es necesario pagar todo eso, ¿de dónde va a salir el dinero?
1: De los, impuestos? Solo de los de impuestos,
4: Porque además los políticos españoles han sido tan cautos y tan avisados que han llevado la deuda pública a límites realmente sorprendentes, como por ejemplo el hecho de que en España en este momento... ...toda la producción de España de un año, toda la producción de España de un año... ...equivale aproximadamente, menos, menos un poquitín, a la deuda que tiene la nación española. Con lo cual, todos estos nacidos en España han nacido todos con una deuda de agárrate que
1: hay Ya no nacen con un pan bajo el brazo.
4: Exactamente,
1: exactamente. <risa> ya no, ya no. Y, y, bueno, pues eh, también llegados a este punto de, del programa, como en otros años... Radio María está en la campaña de Adviento. Nuestros oyentes saben que Radio María se mantiene gracias a las oraciones y a los donativos de los oyentes. Y todo esto, pues, me gustaría más que los, lo explica y lo explica mucho mejor nuestro director de Radio María, el padre Luis Fernando de Prada. Escuchamos sus palabras eh, ahora mismo.
0: Jesús vino. Jesús vendrá. Jesús.
1: Pues ya estamos de vuelta en Ciencia y Conciencia, hoy que estamos haciendo un programa muy entretenido y, y muy actual sobre el descenso de la natalidad. Y estamos viendo las causas y, pues, incluso algunas anécdotas históricas, vamos a decirlo así. Eh, está con nosotros eh, don Juan Andrés Talens, que bueno, que es decano del Instituto Pontificio Teológico Juan Pablo II y párroco de San Miguel y San Sebastián. ...y también está con nosotros Alberto Piñero... ...que es doctor en Sociología... ...y profesor en la Universidad, ya jubilado... ...y entre los dos, pues esto, nos están haciendo... ...pues, por así decirlo... Eh, ...una explicación de, de cómo está la natalidad hoy en España... ...y por qué está pasando lo que está pasando, ¿no? Eh, a mí hay una pregunta que antes de terminar el programa... Eh, ...también me gustaría hacer, pero bueno... ...antes de hacerte la pregunta... ...si alguno de los oyentes quiere llamarnos... Eh, ...puede hacerlo... Y es, eh, nos, nos puede encontrar el 91 94 19. Y lo vuelvo a repetir: 910059419. 94 19. Eh, la pregunta que me va durante todo el programa y es: ¿por qué nosotras, las españolas, no queremos tener hijos? Bueno, no me incluyo, no quieren tener hijos. <risa> Vamos a ver:
4: aquí hay una trampa salucea. No en la pregunta que me haces, sino en las respuestas que se dan. Que ahora va a haber gente que se me va a picar, pero me es igual. El mm. que se pica, ajos come, dice el refrán castellano.
1: Bueno, que te llame.
4: Exactamente. Mm. Mucha gente responde con muy buena fe, eso sí, que no hay ayudas. Mm. Mira, eso es mentira. No es mentira que no hay ayudas, que no las hay. Es verdad. Es verdad. Lo que es mentira que la razón sea esa. Mm. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo era chaval, porque yo, a pesar de lo viejo que soy, también fui niño. No, no naciste así. Exactamente. Y entonces, sí, características que uno tiene. Y entonces, eh, cuando yo era niño, recuerdo que eh, yo iba a un colegio, yo era una persona de clase media de Barcelona, y clase media baja va bien. Y me llevaban a un colegio de religiosos, y lo que he hoy sería un colegio concertado. ...que entonces era un colegio más bien desconcertado... ...porque no existía concertación uh -huh. alguna... ...y en ese colegio... ...la enseñanza costaba lo que costaba... ...y mi padre lo tenía que pagar... ...y la enseñanza de mi, de mi hermano... ...éramos dos hermanos en casa... ...también... ...cuando yo tuve a mis hijos... ...al principio... ...antes de el gobierno de Felipe González... ...cuando yo tuve a mis hijos... ...por tanto antes de que empezara la enseñanza concertada... Yo tenía que pagar la enseñanza de mis hijos, tuve cuatro. Tenía que pagar su enseñanza. Eso no me lo pagaba nadie. Hoy en día, quien manda a sus hijos al colegio, puede no pagar. Hmm. Hombre,
1: ¿pero o, a costa o, de pagar
4: o pagar muy poco.
1: ¿Pero a costa de qué? ¿De qué qué Hombre, ¿tú puedes, tus colegios a, a, tú puedes enviar a tus hijos a un colegio que no tienes que pagar nada, un colegio público, pero a costa de qué? ¿Tener una, una enseñanza que no, tú no, no, no No, no,
4: y a un colegio concertado. Bueno, pero también pagas. Muy poco. Bueno, Quiero decir buen... no la enseñanza completa. Si pagas a lo mejor, vamos a suponer, en el peor de los casos, un 15%, un 20% de lo que era el coste que tenían que arrastrar, que teníamos que arrastrar antes los padres, mm. o que tuvieron que arrastrar mis padres. Es decir, eso no es del todo cierto, por tanto. Mm. El tema no son las ayudas. De hecho, donde se han puesto ayudas solamente, donde solamente se han puesto ayudas, la natalidad no, no ha aumentado. Uh -huh. ¿Por qué sucede? Estoy hablando en países de Occidente. ¿eh? Uh -huh. eh, ¿Por qué sucede esto? Esto sucede porque el problema no es económico, el de fondo. Uh -huh. El problema es de valores. Uh
5: -huh.
4: En España, y ahora va a haber mucha gente que se me va a enfadar, en España muchas mujeres, muchas, un porcentaje muy elevado de mujeres, no tienen hijos porque no quieren tener hijos pronto. Quieren aplazarlo. Quieren tenerlos más tarde. Y, naturalmente, quien aplaza se encuentra luego con que tiene menos hijos o con que algunas no, no, tiene. no los tiene porque no los puede tener. Mm. Y, entonces, todo eso ayuda a disminuir el número de hijos. Y eso con ayudas, ¿no? Porque, claro, cuando te dicen las propias madres, muchas veces a las hijas, eso me lo decía hace poco tiempo una madre que le decía ya a su hija, «Tú ahora disfruta». Mm. Pues con esa, con esa especie de... Le llaman a eso filosofía de la vida, que es cualquier cosa menos una filosofía. Conforme es un... Siente. Hoy en día estamos en la eclosión del mm. sentimiento. Siente, disfruta de tu sentir. De esa manera no se construyen las personas, no mm -hmm. se construye un ser humano, ni se construye una sociedad. Cuando esto es lo que se transmite a los hijos, se les transmite algo que, entre otras cosas, una consecuencia que tiene es la... ...el descenso de la natalidad. Uh -huh. vale, lo que por ahí llaman el desplome. Uh
3: -huh. eh,
4: y en concreto,
3: eh, ¿tú lo ves vinculado esto también a la destrucción del matrimonio? Quiero decir, eh, el nido ecológico humano, que es el matrimonio indisoluble. Cuando esto se ha abandonado como idea, no solo como realidad, sino como idea... Eh, ...evidentemente, ¿quién se arriesga a tener hijos? Uh -huh. Quién garantiza a esa mujer tener Una estabilidad? un marido con ella?
4: Claro. Eso, tiene, eso tiene toda la lógica, toda la lógica. Yo el otro día participé, el otro día de hace, no me acuerdo, de eso, participé en un programa de televisión que estamos haciendo en 8 televisión del Mediterráneo sobre eh, sobre el tema era convivencia en pareja y matrimonio. Y entonces yo me centré en el matrimonio natural, porque de entrada hablé también del matrimonio cristiano pero dije, el matrimonio cristiano no es, no es más que el matrimonio natural elevado a rango sobrenatural por Cristo pero el matrimonio natural no existen dos matrimonios uh -huh. existe matrimonio natural y entonces yo reclamé algo que fui más allá de lo que se dice habitualmente y naturalmente es impopular el matrimonio natural el religioso es indisoluble porque así lo declara nuestro señor Jesucristo. Pero el matrimonio natural tiene una exigencia de indisolubilidad. Está llamado a la indisolubilidad. Yo lo, lo digo así, está llamado, ¿por qué? Porque naturalmente cuando tú te enamoras de una mujer o te enamoras de un hombre y te enamoras de ella de la, la pareja el uno de la otra y la otra del uno, lo que tienen está, ellos sienten la llamada a amarse toda la vida. El hecho de que no funcione es un fracaso. El hecho de que no lo sepan mantener es un fracaso y se recibe como un fracaso. Hay gente más o menos demenciada que celebra los divorcios, pero, pero realmente eso es un fracaso, es celebrar un fracaso. Entonces, de lo que se trata, de lo que se trata por tanto, es de proveer una situación en la cual los hijos sepan. Lo que dice Juan Andrés Talens es una verdad profundísima, pero además muy fácil de entender. ¿Cómo? Si yo me caso pensando, o me junto con una pareja, que es lo de hoy, porque lo de hoy ya no es ni el matrimonio natural, eh, me junto con una señora y, y me junto a ver qué pasa, pues naturalmente ahí no caben los hijos.
1: Uh -huh. Y tú crees... y. ¿Tú crees que las tendencias, como llegamos hacia el final del programa, quiero también hacerte esa pregunta, ¿crees que las tendencias que tenemos se corrigen? ¿O, sea, que el, o cómo podríamos corregir la tendencia que tenemos que... Sigo de con tendencias? planteamientos
4: impopulares.
1: Uh -huh.
4: Miren, Señor radio Inter, que no tendrán ni idea la mayor parte, evidentemente, hay unas una naciones en Europa que se está pasando. Y la nación primera... ...son eh, las naciones... ...que llaman de visogrado... ...o algo así, visogrado, Visegrado ...son las naciones... ...del este de Europa... ...que hoy en día son Unión Europea... ¿Mm? ...pero que fueron... ...estuvieron bajo el palo... ...de la Unión Soviética... ¿Mm? Los, ...los antiguamente llamados... ...países del este... ...y el principal de esos el... ...el Adalid de ellos... ...Adalid es una palabra muy bonita abandonada significa el hoy diríamos el líder. El, pues vale, sí. el líder de ellos es eh, el presidente de Hungría, uh -huh. eso es lo impopular, porque estoy diciendo algo que en estos momentos si me oyeran en Bruselas, sí. alguien habrá en Bruselas que oye Radio María, uh -huh. pues si me oyeran en Bruselas. ...van a aterrarse, sentirse aterrorizados... ...este hombre defiende... A pre... ...porque al presidente de Hungría lo, que... lo querían crucificar... Uh -huh. ...de hecho lo están crucificando en la medida que pueden... ...lo que pasa es que pueden poco... ...pero... ...y no digo que acierte en todo... ...en otras cosas tal vez no acierte ...y tal vez esté muy equivocado... ...pero en esto ha acertado... ...la prueba es que el pueblo húngaro... ...ha cambiado completamente de actitud... ...y está... Eh, ...ha cambiado su tendencia... ...y en este momento el pueblo húngaro está... Volviendo a está en alguna medida resucitando como pueblo. Uh -huh. Solo resucitamos las personas. Si somos buenos resucitaremos con Cristo. Pero y si, si nos acercamos al Señor. Pero las sociedades resucitan en este mundo. Pueden resucitar en este mundo si se dejan llevar por criterios que son acordes con la ley natural. Acordes con lo que exige la propia naturaleza del hombre.
1: Uh -huh. Y como ya nos quedan pocos minutos, eh, más, más que plantearos eh, nuevas, nuevos interrogantes o estas cosas, porque a mí se me quedan algunas dudas, pero bueno, que decir, si queréis cualquiera de los dos, decir alguna idea para terminar que los oyentes se queden sobre, sobre este tema, da igual que sea sobre las causas, las consecuencias, eh, algo que... Que podríamos hacer? Bueno, a Alberto se le queda un, una página llena de, de consecuencias, por decir, pero si nos quedamos sin tiempo. Entonces, lo que queráis decir, eh, un par menos, de, es de minutos.
3: Estamos tocando, eh, bueno, una síntoma de lo que es una encrucijada cultural que se desveló hace años ya con la, eh, el rechazo a la humanevite.
1: ¿eh? Y que si no lo vemos no lo creemos, ¿no?
3: Exactamente, ¿eh? Sea lo que se hizo en Europa rechazando la humanidad, es lo que está cosechando, lo que en España hemos hecho, rechazando continuamente eh, la llamada que se nos ha hecho desde la Iglesia a reconsiderar el papel de la familia y de la vida en la sociedad, pues evidentemente
4: tiene sus consecuencias.
1: Uh -huh. Gracias.
4: Pues yo sí abierto? quiero decir una cosa: madres que me escuchan y que tienen hijas casaderas, no les digan a sus hijas la barbaridad inmensa de que retrasa el matrimonio retrasa los hijos pásatelo bien no les digan eso las están hundiendo uh -huh. como ven voy directamente al grano uh -huh. no me pueden decir de mí que soy un hombre eh, que tengo en alguna medida soy hipergrudente y procuro no molestar no, sé que estoy molestando A algunas personas las estoy molestando lo estoy haciendo con toda buena intención como ustedes comprenderán uh -huh. ...diciéndoles esto lo asunten
1: Bueno, también se lo podíamos decir... ...bueno, a todos los jóvenes de hoy.
4: Sí, sí, naturalmente se lo digo... ...a todos los jóvenes directamente. Eh, realmente... ...yo... ...yo he tenido cuatro hijas... ...tres hijas y un hijo. Entonces, este planteamiento que les he hecho... ...me han hecho más o menos caso... ...pero yo desde luego, ante Dios... ...he hecho lo que tenía que hacer. Hmm es decir, sé que las decisiones son de ellas, no son mías. O son de, de mi hijo y no son mías. Pero yo he hecho lo que tenía que hacer. Eh, realmente, lo más grande... Mira, cuando yo me casé, voy a terminar con una vivencia. Cuando yo me casé, mmm, yo había sido novio por correo, <risa> con mi mujer. Sí, porque vivíamos a 450 kilómetros y no había ni autopistas, ni dinero para coger un coche y e ir para allá más que tres veces al año. Nos veíamos tres veces al año. Y entonces eh, fuimos novios por correo y eh, nos casamos. Yo tenía 24 años, mi mujer 25. Nosotros, nos, cuando nos casamos, quisimos casarnos lo antes posible y nos, no pusimos ni un mínimo impedimento al nacimiento de hijos. ¿Por qué? Porque queríamos tenerlos pronto. Y yo, y ahí va la, el fondo de la vivencia, cuando me preguntó a mí un amigo, me preguntó, ¿te ha cambiado mucho la vida al casarte? Al cabo de tres años, ¿verdad? le dije, mira, cuando me casé, la vida siguió siendo la que era, ir a trabajar, ir a casa y tal, para mi casa había cambiado, iba yo mucho más contento porque estaba mi, mi mujer y tal, y, eh, pero la vida de verdad me cambió cuando tuve mi primera hija. Cuando tuve el, el primer bebé, mm. fue cuando me cambió cuando todo cambió, pero es que cambió todo, cambiaron las prioridades, cambió todo, y ya no me hacía falta, por decirlo así, ir al fútbol para pasarlo bien. No. Lo que me hacía falta es estar con el niño. Bien. Ya no me hacía falta. Es decir, todo había cambiado. Se, yo me había transformado. <risa> este es el bien que te hacen los hijos. Tú cambias. Si tú no quieres cambiar, allá tú puedes quedarte para siempre, como hace mucha gente, como un eterno adolescente.
1: <risa> bueno, pues con esa idea nos quedamos de, del cambio, que siempre es para bien. <risa> siempre es para bien. Muchísimas gracias, Alberto. Muchísimas gracias, Juan Andrés, por estar de nuevo aquí con nosotros. Y a todos vosotros, esperamos en 15 días. Les recuerdo eh, pues bueno, que, que colaboren con Radio María, con, con sus oraciones y con donativos, y porque saben que se sustenta esta radio gracias a, a vosotros y al poder de, de la Virgen María, por supuesto. Eh, a Fernando y a Ángelo, muchas gracias por estar aquí y hacer realidad el, el programa. Y a todos vosotros nos vemos en 15 días. Adiós. I'm